0: Herzlich Willkommen zum CrossCast. Wir sind Chris und Chris, auch bekannt als das Team Chris Cross und gemeinsam schleifen wir uns seit 2015 durch den Match. In unserer heutigen Folge geht es um eine Challenge, die wir ins Leben gerufen haben. Wir haben hier sehr viele coole Bilder gesehen, viel, viele Nachrichten auch bekommen. Es geht um das OC-Erstes-Mal. Wie bist du zum OCA gekommen? Genau, diese Folge wird etwas
1: interaktiver. Wir wollen den einen oder anderen von euch zu Wort kommen lassen wir haben natürlich auch unsere Story, wie wir zum OCA gekommen sind. Aber so ein Format lebt natürlich davon, dass äh, auch mal die ein oder andere krasse Geschichte ähm, hier aufgedeckt wird. Und wir wollen jetzt noch nicht zu viel verraten, aber hier sind auch echte Highlights dabei.
0: Ja. Es ging ums nackte Überleben am Ende. Wie sind wir zum OCA gekommen? Indem mich ein Freund einfach mal gefragt hat, hast du Bock auf ein Bier? Sagt man nicht nein generell, ne? Was er mir nicht gesagt hatte, ist, dass man 18 Kilometer laufen muss durch Schlamm mit Hindernissen, um dieses Bier zu bekommen. Ist ja auch nebensächlich. War aber am Ende ziemlich geil und dann habe ich dem anderen Chris gesagt, ey, das musst du auch mal machen nächstes Jahr, das ist super geil gewesen, lass das nächstes Jahr mal zusammen machen. Ja,
1: am Anfang dachte ich mir so, oh, 18 Kilometer, wenn ich mal laufen gehe, dann vielleicht mal drei Kilometer, das schaffe ich nie im Leben.
0: <lacht> dann zu Dönerputze
1: um die Ecke. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm... Ja, das lief dann aber dann trotzdem irgendwie. Ja. vom Mal zu Mal hat man sich dann ein bisschen ambitioniertere Ziele gesetzt. Mal laufen, ohne dazwischen mal zu gehen. Dann im Jahr danach hatten wir total Feuer gefangen, haben uns eine Jahreskarte für Tough Mother gekauft. Ähm, und da waren wir jedes Wochenende dann dreimal auf der Strecke. Und ja, letztes Jahr ist das dann in der Teilnahme am World's Toughest Mudder gipfelt.
0: Auch wir haben immer noch unsere aus den ersten Male dieses Jahr beim OCR Marathon, die erste Mal Wettkampfserie, dann natürlich gleich auf äh, Marathondistanz Das anderes lohnt sich ja nicht. Und wir werden auch dieses Jahr das erste Mal WM- und EM-Teilnehmer sein. Also weitere Stories die wir erzählen können. Genau. Wir haben hier jetzt eine Story von Marcel Schäfer. Er erzählt uns, wie die meisten von euch wahrscheinlich auch zum OCR gekommen sind. Aber hört doch mal selbst rein. Mein erstes Mal OCR war 2017 die x challenge Rhein-Main. Mich hatte vorher ein Kumpel gefragt, ob ich Lust habe. Und ich habe direkt gesagt, ja klar, bin ich dabei. Habe mir danach das Ticket bestellt und habe mir danach mal angeschaut, was mich denn erwartet. Eigentlich macht man es natürlich andersrum, würde ich empfehlen. Aber auch so muss ich im Nachhinein sagen, es war ein super Event. Und seitdem bin ich schon viele Läufe gelaufen und es werden noch genügende kommen.
1: Ja, okay. Danke Marcel auf jeden Fall für deine Zusendung. Und ich denke, damit hast du... Die Geschichte von sehr sehr vielen da draußen erzählt. Quintessenz,
0: mach es einfach. Melde genau. dich an und lauf ihm. Erst machen, dann denken. <lacht> Wir haben dann noch eine sehr schöne Geschichte von unserem Höllencamp-Freund, der ist ein bisschen ja sehr speziell. Ähm, er hat natürlich direkt sein erstes OCA bei der OCA Series gemacht. Auch ein bisschen unfreiwillig, aber hört doch mal rein, was dem Gabriel Ostermeier passiert ist. So,
2: servus. Ähm, die Geschichte zu meinem ersten OCA ist eigentlich relativ lustig, weil der erste OCA sollte ursprünglich der Getting Tough Beat der Summer werden, auf dem ich durch Zufall im Netz aufmerksam geworden bin. habe mich da angemeldet, auch ein bisschen drauf hintrainiert. Und so zwei, drei Wochen davor habe ich mich irgendwie vor Getting Tough Beat The Summer eingeschissen. Habe mir gedacht, okay, ich habe noch nie einen OCA gemacht, da blamiere ich mich wahrscheinlich voll. Ich sollte vielleicht vorher irgendeinen anderen Lauf machen mit Hindernissen, damit es dann bei Getting Tough Beat The Summer nicht ganz so schlimm ausschaut. Also bin ich nochmal ins Internet, bei Google, Hindernislauf eingeben. Natürlich auf den Strong Viking aufmerksam geworden. Allein vom Namen habe ich mir gedacht, okay, geil, den nehme ich. Weil es passt einfach auch zu meinem Metalldetektor-Hobby, weil ich auf so germanisches Zeug stehe. Und da passt natürlich dann alles, was mit Wikinger zu tun hat. Also der Name Strong Viking relativ gut dazu. Da habe ich mir gedacht, okay, melde mich da an. Dann konnte ich nur am Samstag und habe mich da nicht richtig eingelesen. Habe dann nur gesehen, OCR Series, okay, Stadtgruppe 9.40 Uhr oder was das war. Habe ich das genommen und erst als ich dann vor Ort war, habe ich gemerkt, was das eigentlich genau ist. Und wie technisch und schwer die ganzen Hindernisse sind. Gut, ich habe es natürlich dann trotzdem durchzogen, habe die Cut-Off auch gerade so eingehalten, bin aber mehr kaputt als ganz ins Ziel einkommen. Habe ein paar Tage meinen Körper nicht richtig spürt, einen Muschelkader meines Lebens gehabt und fand es dann aber doch irgendwie so geil, dass ich mich gleich natürlich eine Woche drauf bin, ich bei Getting Tough Peter Summer gelaufen und dann waren die Wochenenden besiegelt mit OCA.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein verrückter Typ. Äh, heute plant er solche Dinge wie... Äh, unter ärztlicher Beaufsichtigung so lange laufen, bis er zusammensagt, Hat sich jetzt auch in seinem Garten einen fetten OCR-Park zusammengebaut. Also at Gabriel Ostermeier heißt er glaube ich auf Instagram. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei, das ist auf jeden Fall ein kranker Vogel.
0: Wenn sein Park fertig ist, lädt er uns ein und wir werden euch auf jeden Fall viel aus seinem Garten zeigen. Wir machen eine
1: öffentliche äh, Veranstaltung auf Facebook. <lacht> ja, da könnt ihr dann einfach teilnehmen. Als nächstes haben wir eine Dame, die, ja, leider aus nicht ganz so schönen Motiven zum Sport gefunden hat, aber das Ganze wird sie euch jetzt einfach mal selber erklären.
3: Hi, ähm, erstmal herzlichen Dank, dass ich überhaupt Teil davon sein darf. Ist, finde ich, ganz tolle Idee, finde ich auch super. Ich freue mich auch jetzt schon riesig drauf, alles anzuhören und alles zu lesen. Also, wie, wie ich zum Strong-Writing gekommen bin. Ich hatte 2016 eine furchtbare Beziehung hinter mir, mir ging es da richtig schlecht, mein Ex-Freund hat mich schwer krank gemacht, was ich gar nicht gemerkt habe durch diesen psychischen Druck, den ich immer ausgesetzt war und habe das eigentlich erst gemerkt, als dann die Beziehung beendet war und gemerkt habe, ich weiß gar nicht mehr ein und aus, ich wusste nicht mehr, wie ich den nächsten Tag überhaupt rumbringen soll und eines Abends war ich bei einem guten Freund eingeladen und der hat mich dann gefragt, ob ich denn mal Bock auf Strong Viking hätte. Und so naiv ich dann war, habe ich gesagt: Ja klar, mach mal. Gut, war es dann eh schon zu spät. Waren mir dann schon angemeldet. Und ich hatte dann noch ein halbes Jahr Zeit, mich vorzubereiten. Das habe ich auch genutzt. Ja, ich habe dann angefangen, wie gesagt, sechs Tage dafür zu trainieren. Und war viel draußen. Es hat gut, an der frischen Luft zu sein, Wind und Wetter. Ich hatte endlich ein Ziel. Und dann war es dann endlich soweit. Der Tag kam, wir sind da hingekommen. Und ich war schon echt erschlagen von der Energie, die auf dem kompletten Platz ist. Die Motivation, die da einen überkommt. Und auch was die ganzen Leute erreichen und wie sie einen Mitte reißen, ja, und das war einfach unbeschreibt. Ich war noch nie so fertig und ich war noch nie so glücklich gleichzeitig. Ich bin das Ziel eingelaufen, mir ist sämtlichste Last von der Schulter gefallen. Das war mein bester Moment 2017 Ja, und dann war die Sucht auch schon geboren. Ja, und seitdem trainiere ich weiterhin. Ich freue mich jetzt schon riesig auf den 25.05. bin schon richtig gespannt und es könnte von mir aus jetzt schon losgehen. Klasse.
1: Gut, ähm, das waren jetzt alles mehr oder weniger Einzelschicksale. Der Nächste, der hat gleich seine ganze Firma mit reingerissen, ähm, hat da was gesehen, gehört, gelesen und hat dann gleich seine ganzen Arbeitskollegen mit reingerissen. Aber hört einfach selber.
4: Ja, hallo, Chris Crossler. Uh, guten Morgen von meiner Seite. Uh, Stoney, der Dirt spricht. Ich habe mich gebeten, dass ich kurz einmal so sage, wie ich zu dem Dirt Run oder dem, zu dem OCR-Lauf gekommen bin. Ähm, war ganz eine witzige Geschichte. Ich war früher nicht unbedingt der Dünnste. Ähm, habe ziemlich gern gegessen, habe ziemlich, äh, ziemlich viel Couching, sehr, sehr wenig Sport gemacht. Ähm, bin dann irgendwann so weit gewesen, gesagt, ich muss da etwas verändern. Ähm, als ich dann einiges verändert habe und schon die ersten Erfolge gesehen habe, habe ich in der Firma dann mal Kundgedanken, wie wäre es mal, wenn wir firmentechnisch so einen Wildsaulauf, gibt es da in Österreich, machen? Eigentlich so ein fun ähm, den ich jetzt eigentlich nicht mehr besuche, weil er leider sehr schlecht organisiert ist. Wo alle gemeinsam: ja super, das machen wir. Der Endeffekt war dann der, dass ich zu meinem Geburtstag von meinen Kollegen ähm, so einen Lauf bekommen habe. Besser gesagt zwei und nicht gleich fünf Kilometer, sondern dann schon gleich zehn. Und ich dann halt begonnen habe, ähm, mich vorzubereiten. Ich hab mir gedacht, hab, okay, wenn ich das mache, dann natürlich... Ähm, schon ziemlich professionell und anführungszeichen professionell ich habe mir gleich Schuhe gekauft, Trainingspläne geschrieben und 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 sehr viele Fehler gemacht sehr viel Spaß gehabt und ja, jetzt bin ich ähm, hängen geblieben oder wie man in Österreich sagt bitten geblieben auf diesen Sport, habe jetzt schon einige Läufe hinter mir wie Spartan Race ähm, Celtic Warrior X-Cross Run, der auch eigentlich ein, ein, ein Funlauf ist und 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 das sind nur so also die bekanntesten Ja und mein nächstes Ziel ist dann auf alle Fälle auch mal ein Ultra und auf jeden Fall die Trefekta-Medaille in Oberndorf und da fehlt es leider noch am Terminlichen. Ja, cool, dass ihr sowas startet. Ich bin gespannt, wie die anderen dazu gekommen sind und schönen Tag noch. Ciao.
0: Ja, sehr coole Sache. Einfach mal andere Leute mit reinreißen und hier selbst anfangen. Aber Hauptsache anfangen. So, wir haben noch eine Geschichte von einer weiteren Dame. Diese Dame hat jetzt auch mittlerweile so Geschichten wie den World's Toughest Mother gemacht. Also finden wir sehr sympathisch, so Langstrecken zu machen. Hört doch einfach mal rein, wie sie als Läuferin zum OCA gekommen ist. Mal eine andere Sichtweise als vom Kraftsport wie wir.
1: Aber als kleine Vorwarnung, äh, sie läuft auch längere Strecken, also ihre Story ist auch ein bisschen länger. Aber nichtsdestotrotz äh, ist es wert, ihr zuzuhören.
5: Okay, dann berichte ich auch mal kurz über meinen ersten Hindernislauf. Bei mir hat das Ganze angefangen 2015 mit dem Tough Mudder in Norddeutschland. Ja, zu dem Zeitpunkt bin ich vielleicht schon so zwei, drei Jahre gelaufen. Längere Strecken noch nicht so. Hatte halt gedacht, ja, probierst mal was Neues aus. Einfach, ja, mal was anderes als eben einfach nur laufen. Gut. Arbeitskollege, der sich eigentlich mit mir zusammen angemeldet hat, hat dann erstmal natürlich spontan abgesagt, weil er zu einer Hochzeit eingeladen war. Habe dann glücklicherweise aber ein Team gefunden über Facebook, mit dem ich dann zusammengelaufen bin. Ja, Hindernislauf ist natürlich was ganz anderes als so ein Straßenlauf. Ich glaube... Also gut, jetzt für die Hindernisse oder so habe ich mich gar nicht speziell vorbereitet, ähm, war tierisch aufgeregt, hatte Angst vor jeglichem Hindernis, sei es äh, die hohen Wände, dass ich da nicht rüberkomme oder runterfalle, Strom sowieso, das Eiswasser und was ich von dem ganzen Schlamm und Modder und Wasser halten sollte, war ich mir auch nicht so sicher, es war auch glaube ich, das erste Mal so ein bisschen so abschrecken, dass ich sage, oh, da sollst du jetzt rein <lacht> mit Klamotten und Schuhen. Kennt man ja halt sonst nicht so, das macht man halt nicht. Deswegen wollte ich das auch unbedingt mal machen. Soweit, so gut. Ja, wir sind halt wie gesagt in einer größeren Truppe gelaufen, wenn man das Laufen nennen kann. Wir sind zwar alle Hobbyläufer gewesen, aber in Verbindung mit den Hindernissen war das irgendwie doch glaube ich, mehr gehen als laufen. Ich glaube, der ein oder andere hatte auch noch hier und da Krämpfe bekommen in den Beinen, dass wir auch noch <lacht> da die ein oder andere Pause einlegen mussten. Ja, an den Hindernissen war es vorteilhaft, dass wir in Gruppe waren. Ja, wie ich erwartet habe, kein Hindernis so wirklich alleine geschafft. Beziehungsweise gerade bei den Wänden brauchte ich sehr viel Hilfe. Funky Monkey, Hangeln gar nicht. Also Hangeln konnte ich zu dem Zeitpunkt gar nicht. Da hing ich dann an der Stange und bin dann ja, direkt ins Wasser gegangen. Insgesamt haben wir dann, glaube ich, als Truppe für die 16 Kilometer vier bis fünf Stunden gebraucht, weil wir, wie gesagt, relativ langsam unterwegs waren. Wir waren auch alle ziemlich im Eimer danach, also so von der Laufstrecke war es jetzt nicht so extrem lang. Man muss ja auch bedenken, dass Tafmada jetzt ja auch nicht so die mega krassen Hindernisse hat, aber es war dennoch saumäßig anstrengend, dass ich davon auch die nächsten paar Tage echt was von gut hatte. Also ich habe ja dort vor Ort auch gekämpft. damals ging das ja noch äh, beim Tafmada Deutschland, ähm. Ich wollte am nächsten Tag am liebsten gar nicht aus dem Zelt aufstehen. Mir tat alles weh. Ich hatte, glaube ich, den Muskelkater auch über mehrere Tage. Ich hatte Muskelkater im Bauch, wo ich bis heute nicht weiß, wie ich den bekommen habe, also wo der herkommt. Und das nur von diesem einen kleinen, popeligen 16-Kilometer-Lauf mit einer Handvoll Hindernissen. Gefühlt unbeschreiblich. Auf jeden Fall habe ich mir damals gesagt, so, der eine reicht auch, mehr muss nicht sein, das war anstrengend genug. Du bleibst bei deinen Straßenläufen. Ja, es kommt immer anders, als man denkt. Inzwischen bin ich 42 Tafmada gelaufen. Mittlerweile stört es mich auch nicht mehr so. Ich kann beide Tage durchlaufen. Also beide Tage laufen, am Samstag mit zwei Runden. Und ich habe danach nichts. Also, ja, klar, ein bisschen Müdigkeit, dass die Muskeln auch ein bisschen müde sind. Aber lange nicht mehr diesen Muskelkater. Und wenn man so daran denkt, damals, vor vier Jahren, wo man dann das erste Mal diesen Lauf gemacht hat, konnte man sich das so gar nicht vorstellen, dass man dann, ja, so viel läuft beziehungsweise dafür auch so viel durch die Gegend fährt. Und geschweige denn, dass ich noch irgendwann mal das Ganze für acht Stunden oder zwölf Stunden oder 24 Stunden mache. das äh, Und dass das auch noch Spaß machen würde. Das... <lacht> Damals der erste Lauf, klar, der hat auch schon Spaß gemacht, aber ach, das war schon eine ziemliche Quälerei zwischendurch, weil wenn man keine Kraft hat, die Hindernisse zu schaffen oder beziehungsweise ist es auch einfach echt deprimierend, wenn man das Hangeln einfach nicht hinkriegt. Das sind so Dinge, die man als Kind halt früher gemacht hat, dann aber eben jahrelang nicht mehr und dann willst du es halt einmal wieder machen und auf einmal klappt es nicht mehr. Das war irgendwie dann natürlich auch ziemlich ernüchternd und ähm, nachdem ich mich natürlich auch habe überreden lassen, dann weitere Tafmada zu laufen, beziehungsweise mich dann auch auf andere Anbieter gestoßen bin, ähm, ist da auch schon der ehrgeiz ein bisschen geweckt worden äh, das natürlich dann auch beim nächsten Mal oder übernächsten Mal oder beim fünften Mal dann äh, endlich mal zu schaffen ja und dann ähm, versucht man natürlich dann ist irgendwann ein Tag mal da keine Grenze mehr oder keine Herausforderung mehr und versucht natürlich immer wieder neue Grenzen zu finden oder auszutesten und die zu überschreiten. Klar habe ich damals auch schon von dem World's Toughest Mother erfahren. Fand das auch ziemlich geil, weil da auch schon die Location in Las Vegas war. Habe mir gedacht, klar, wäre es geil, da irgendwann mal mitzumachen. Aber zurückgedacht an meinen ersten Tough Mother, dachte ich so... Äh, nee, das wirst du eh nie packen. Gut, man nimmt sich's dann doch irgendwie vor, vor allem trifft dann Leute, die das denn auch vielleicht vorhaben zu machen. Und dann überlegt man sich doch schon, du hast es jetzt ja schon geschafft, den einen oder anderen Tafmada zu laufen, besser zu werden. Es ist nicht mehr ganz so anstrengend. Versuche es doch einfach mal. Ja, und mittlerweile bin ich sehr froh darüber, dass ich den Tafmada damals gelaufen bin. Auch, dass ich mich nicht habe einschüchtern lassen, dann alleine hinzufahren, obwohl mein Arbeitskollege abgesagt hat, es wäre auf jeden Fall. Oder es würde mich jetzt ärgern, wenn ich wüsste, ich wäre es damals nicht gelaufen.
0: So, vielen Dank, Nadine, für die Worte. Vielen Dank für deine Geschichte. Wir haben jetzt noch zwei sehr interessante Stories, die beide es in sich haben. Besonders bei der einen, wo es um Leben und Tod geht. Oh die ja. zweite Story. Die sind allerdings etwas länger.
1: Ähm, die sechs... Story ist elektrisierend.
0: <lacht> und das war nicht Elektroshock Therapy. <lacht> sondern mehr Real Life. Also <lacht> guckt es euch oder hört es euch doch besser gesagt mal an ähm, von Marcel die Story. Und vorweg schalten wir noch einmal die Story vom Nils. Die beiden Stories sind allerdings ein bisschen länger, deswegen verabschieden wir
1: uns hier schon mal. Du darfst aber natürlich gerne dranbleiben und es lohnt sich wirklich den beiden auch noch zuzuhören. Wir sagen, folgt uns auf Instagram, Facebook, YouTube oder schau einfach mal auf unserem Blog teamchriscross.de vorbei. Dort schalten wir immer wieder solche Challenges. Also wenn dir das gefallen hat, kannst du bei der nächsten dabei sein. Und wenn dir das super gefallen hat, geh zu iTunes, gib uns bitte fünf Sterne dort, das hilft uns mega weiter, ist gut für den Algorithmus, bla bla bla, du weißt das, also wenn du uns irgendwo helfen willst, dann bitte so.
0: Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben bei der Scheiße, super, dass ihr da eure Stories geteilt habt.
1: Und vielleicht sehen wir uns ja demnächst beim OC-12. Mal. <lacht> Im Schlamm auf jeden Fall, bis dahin, viel Spaß beim Weiterhören.
6: Ja, mein OC erstes Mal hat angefangen im ja, November 2015, glaube ich, war das. Da wurde ich von einem Bekannten im Fitnessstudio gefragt, ob ich nicht Lust hätte, nächstes Jahr mit an einem Tafmada teilzunehmen, weil halt auch mehrere aus unserer Kickbox-Truppe daran teilnehmen wollten, um mal so ein bisschen ihre Grenzen auszutesten, etc. Ja, da ich der Typ bin, der dann eigentlich, wenn er etwas macht, äh, es richtig macht und nicht nur halb, habe ich ja auch schon im November angefangen mit den Vorbereitungen, also habe langsam mein Laufpensum gesteigert. Ich glaube, bis dato bin ich mal so sieben Kilometer gelaufen, so im Schnitt meine, war meine Haus- und Hofstrecke, habe das dann mal so kontinuierlich gesteigert und ähm, ja, habe dann schon so im Februar, März äh, gemerkt, Mensch, so wenn acht Kilometer zu Ende waren, du kannst noch eine Runde, dann bin ich mal so locker 16 Kilometer gelaufen, hat geklappt, habe ich gedacht, okay, ist einigermaßen vorbereitet. Ich wurde dann noch öfter belächelt, weil ich dann gefragt wurde, ob ich denn keine Angst hätte vor dem Tafmada und hier und da und ob ich mir das denn zutrauen würde. Ich hatte schon einen gewissen Respekt vor den ganzen Hindernissen und so weiter, weil ich halt nicht wusste, was mich erwartet. Man ist natürlich aufgeregt und der Adrenalinspiegel, der geht natürlich in die Höhe, gerade wenn man nicht weiß, was auf einen zukommt. Das ist, glaube ich, aber auch gesund, dass man eine relativ gute Hemmschwelle da hat oder eine gewisse Nervosität. Ja, und ähm, ich habe dann immer nur gesagt, es ist halt so, ja, eigentlich wie Heidepark. Ja, also jeder kennt das, wer durch einen Freizeitpark geht, kommt man nach äh, sieben, acht Stunden raus und hat dann acht Kilometer auf der Uhr und hat das eigentlich gar nicht so richtig gemerkt. Und ähm, so ähnlich habe ich das eigentlich auch von vornherein schon gedacht, ähm, dass eigentlich die Hindernisse für mich Attraktionen sind. Und ich mich eigentlich auch über jedes Hindernis, was ich dort sehe, dann freuen kann, es hat sich auch eigentlich bewahrheitet für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, so rückblickend. Ja, leider war es dann so, dass ich. Bei der 16. Juli hat der Tafmada stattgefunden in Norddeutschland. Und zwei Wochen vorher habe ich mir eine Zerrung zugezogen. ja, Hab dann gedacht, okay machst ein paar Tage Pause, habe dann so vier, fünf Tage pausiert, aber hat natürlich immer diese Vorbereitung im Kopf und ähm, ja, habe dann zu früh wieder angefangen, habe dann nach vier, fünf Tagen wieder angefangen äh, äh, zu laufen, weil ich dachte, okay, Schmerz ist weg, geht wieder und dann ging die Zerrung quasi wieder auf und das war nicht gerade schön, also zehn Tage vor dem Lauf stand eigentlich der Lauf so ein bisschen in den Sternen und ich habe gedacht, oh mein Gott, die ganze Vorbereitung, alles ja, in eine Tonne gekickt, habe dann äh, das Laufen sein lassen und bin eigentlich statt Laufen nur noch Rad gefahren, ja, also bin dann statt zehn Kilometer gelaufen, bin ich 40 Kilometer Rad gefahren, gefahren, um die Kraftübertragung dann halt auf die Muskulatur anders zu verteilen, um die Waden halt etwas zu entlasten und so weiter und mehr auf den Oberschenkel zu ziehen. Hat dann auch gut geklappt. Ich bin dann halt den ersten Tag Tafmada sind oder sind wir dann den ersten Tag Tafmada in der Gruppe gelaufen und ich muss aber auch sagen, so ab Kilometer 15, 16 habe ich dann gemerkt, wie so langsam meine Wade zu ging. Also da habe ich echt schon gedacht, Mensch, das äh, wird knapp, aber nachher hat Gott sei Dank alles hingehauen. Hindernisse waren zu dem Zeitpunkt top. Ähm, allerdings muss ich sagen, wer damals da war, 2016 in Norddeutschland, das war dann auf dem Sonntag, da war so ein richtig ekliger Nieselregen und ja, also alle Männer und Frauen waren sich nachher eigentlich einig, das schlimmste Hindernis das war nicht auf der Strecke, das waren die Duschen, ne? also von daher war das schon ein ein sehr interessanter Lauf, hab aber auch gedacht, Mensch, wenn ich jetzt richtig fit gewesen wäre, wenn meine Wade mitgemacht hätte dann wäre noch mal eine Runde drin gewesen, das habe ich da schon gemerkt, also da war der Fitnesszustand halt recht gut, war ja auch nicht ganz unbefleckt ja, ähm, dann bin ich im Erfolg, darauf folgenden Jahr 2017 wieder gelaufen, diesmal nur mit in einer Zweier-Kombo, mit einem Bekannten oder mit dem Cousin von meiner Frau eher gesagt und und ja, da war auch alles gut, hat super geklappt, da habe ich auch gedacht, Mensch, jetzt noch eine zweite Runde hinterher, aber ich wollte jetzt die anderen auch nicht warten lassen, habe gedacht, ne okay, dann machst du das das nächste Mal, ja, und habe dann eigentlich entdeckt, dass es dann noch diesen Nachtlauf, den European Toughest Mother gab, damals am Lausitzring ich glaube, das war der 1. September oder so. Und ja, habe mich dann dazu angemeldet. Habe gedacht, okay, mal gucken, wie weit du kommst. Hatte mir eigentlich so die 40-Kilometer-Marke, also fünf Runden auf die, auf die Fahne geschrieben. Das wollte ich eigentlich erreichen. Ja, bin da dorthin gekommen. Habe dort auch äh, das Team Crisscross gleich äh, getroffen und kennengelernt. Wir sind dann auch, glaube ich, so knapp drei dreieinhalb Runden gemeinsam gelaufen. Was halt wirklich krass war. Das war die ersten 8 Kilometer mit einer sauber, sauberen Pace von, ähm, wie gesagt, was hatten wir da, 44 Minuten auf 8 Kilometer waren natürlich noch nicht alle Hindernisse auf, waren nur zum Teil geöffnet, aber trotzdem war das schon echt bemerkenswert in dem Moment. Und, ähm sind dann da wirklich durchgezogen die ersten Kilometer ja und in der letzten Runde da hat mich dann irgendwie was im Rücken gezwackt oder was auch immer und ja ich konnte nachher habe nachher nicht die richtige Luft gekriegt da hat der Brustmuskel also die Brust äh, der Brustwirbel so zugemacht dass ich nicht mehr weiterlaufen konnte Ich habe gedacht okay hey eigentlich wären die 8 Kilometer noch drin gewesen also 40 Kilometer kein Thema und habe gedacht ey jetzt wann ist der nächste Lauf ja wo ich dann mir das beweisen kann dass ich es doch schaffe ja und bin dann irgendwann im März beim Iron Viking gelandet und sie da, 42 Kilometer, auch gerockt. Und ja, das ist eigentlich die Geschichte bisher.
7: Hallo, ich bin Marcel Wun und ich habe... Das allererste Mal von OCA gehört, ungefähr 2015, als ein Kollege einen Tough Mother gemacht hat. Ich habe das dann mehr oder weniger verdrängt und habe 2017, ist mein Bruder zu mir gekommen und hat gemeint, er hätte so Bock auf einen Tough ähm, Ich habe dann, dadurch, dass ich davon ja schon mal gehört habe, daraufhin im Internet recherchiert, was es da damit auf sich hat und so grob, was man da macht. Ich ähm, habe dann auch Meinungen eingeholt. Im Internet und ich bin dann drauf gestoßen, dass halt sehr kommerziell sei mittlerweile bei Tafmutter und die Hindernisse Anspruch verloren hätten. Ich habe zwar vorher schon mal Sport gemacht, wegen Bundeswehr und etc., durch Familie und so, aber längere Zeit jetzt nicht mehr und das war dann so der Anreiz in meinem Leben, wieder anzufangen, wirklich was zu tun. Weil ich nach Familie und Kinder und so, da hat sich das irgendwie bei mir verlaufen mit dem Sport. Und das war so der Wendepunkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, ja, ich melde uns da jetzt an. Für den Strong Viking war das damals. Für 2017 im Juni in Wächtersbach. Und dann werde ich immer in im Hinblick auf das Event mehr zum Laufen gehen, mehr ins Fitness gehen. Ja, das hat sich dann auch alles mehr oder weniger in Grenzen gehalten. Also das war jetzt wirklich kein professionelles Training da drauf. Ja, dann kam dann der Tag X. Meine Frau und die Kinder sind mitgekommen. Und Bruder, den habe ich ja mit angemeldet für die BiestDistanz, 19 Kilometer, 45 Hindernisse. Das war für uns damals eine Herausforderung. Wir waren sehr aufgeregt, wir waren auch nicht sicher, ob wir überhaupt durchkommen, aber wir hatten den Wille, es wirklich zu packen. Zeit war uns relativ egal, wie gesagt, ich habe gerade erst wieder angefangen zum Trainieren. Es ging einfach nur, um es durchzukommen, Spaß zu haben, das anzusehen, da mal im Dreck rumzuwühlen und wirklich der Plan, sowas jetzt regelmäßig zu machen, war eigentlich da gar nicht vorhanden. Die Hindernisse, die ganze Atmosphäre am Start, das war einfach richtig geil. Das hat mich total mitgerissen. Auch die Hilfsbereitschaft an den Hindernissen dann. Wenn mal eine Wand kam mit 2,50 Meter 50, und du bist halt nicht drüber gekommen beim ersten Mal, dann gab es auf jeden Fall irgendjemand, der seine Hand von oben ausgestreckt hat oder Leute, die von unten... Ähm, Räuberleiter gemacht haben. Und so hat sich das durch alle Hindernisse durchgezogen, dass überall immer Hilfe da war, immer irgendwelche Leute, die Spaß hatten. Irgendwann so auf der Hälfte, das Wetter damals war nicht so gut, habe ich schon gesehen, wie so Wolken am Himmel aufziehen. Und dann habe ich zu meinem Bruder gesagt, hey, jetzt müssen wir wirklich Gas geben. Spätestens in einer Stunde haben wir hier ein Gewitter. Und dann hat er mich ungläubig angeschaut und auch ein paar andere drumherum haben das gehört und haben gesagt, hey Gewitter? Ich war mir aber sehr sicher. bin früher nach der Bundeswehr öfters auf Survival-Touren gegangen und irgendwann weiß man halt, wie sich das anfühlt wenn ein Gewitter aufzieht. Auf jeden Fall haben wir dann die Hindernisse weiter runtergespult, die Strecke runtergespult. Bei meinem Bruder hat man dann langsam gemerkt, okay, jetzt geht dann langsam die Puste aus. Er ist noch nie vorher mehr als zwei Kilometer am Stück gerannt. Und jetzt dann äh, 20 Kilometer runterzureißen mit Hindernisse, das war schon für meinen Bruder ein ordentliches Stück. Also das war ein ordentliches Brett. Ich habe es schon auch gemerkt, so ist nicht. Aber... Ja, ich bin bei der Bundeswehr schon ganz andere Strecken gelaufen. Und ja, ich hatte dann immer das Gewitter im Nacken, dass ich wirklich vorankommen wollte. Habe meinen Bruder dann durchgepeitscht und irgendwann war es dann soweit. Wie gesagt, wir haben immer wieder mehr Pace verloren. Bis zu den ersten zehn Kilometern ging es relativ zackig. Aber dann haben wir halt Pace verloren, weil man dann halt auch wirklich die Erschöpfung. Weil mein Bruder angemerkt hat, und ich war jetzt auch nicht mehr ganz auf der Höhe, und das Gewitter war über uns. Mein Bruder ist immer noch so ein bisschen vor sich her getrottet. Wir haben auch öfters Gehpausen gemacht. Motivation lief von Anfang an, die war dann auch nicht mehr so hoch. Ist ja klar, geregnet hat es wie aus Strömen. Teilweise war die Straße, die Wege waren richtig überflutet. Und dann ging es irgendwann in einem Wald, gibt es eine Rechtskurve, in wächtersbach und da wir waren gerade im scheitelpunkt von der kurve habe ich so hoch geschaut und es hat so ganz seltsam gebrutzelt ich habe sowas noch nie erlebt und dann kommt so ein blitz runter so fünf bis zehn meter links von uns schlug der blitz dann ich weiß es nicht mehr war es ein strauch war es direkt in die erde es war auf jeden fall nicht in den baum ich schlug der blitz ein mein bruder ist hochgefahren der hat gar nicht gewusst, was, was, was jetzt los ist. Hinter uns war auch so ein Kerl mit seiner Freundin. Die ist hochgesprungen, hat richtig gekreischt. Und ich habe dann nur zu meinem Bruder gesagt, was habe ich dir vor einer Stunde gesagt? Wenn wir in dem Tempo weitermachen, dann werden wir noch vom Blitz getroffen. Jetzt beweg endlich deinen Arsch, damit wir hier rauskommen aus der Scheiße. Und dann ist mein Bruder wieder aufgewacht und dem wurde dann bewusst, dass ich ihn gerade beinahe ein Blitz erwischt hätte. Wir waren gerade direkt in einem Gewitter und Blitz direkt neben uns eingeschlagen. Und er ist dann losgesprintet, ich dann hinterher. Ich bin kaum mehr hinterhergekommen, dem ist richtig die Flitze gegangen. Er hat auch danach gesagt, er hat die Hosen echt voll gehabt, weil ihm dann erst wirklich bewusst wurde, was da gerade passiert ist. Wir wurden dann umgeleitet auf dem Weg zum Ziel, eben weil das Gewitter direkt über uns war. Solche Sachen wie Weaver und so... Moving Packboard, das ganze Zeug, was halt in der Bieststrecke relativ hinten kommt, das ist alles gesperrt worden aus Sicherheitsgründen. Das war dann der Moment, wo auch ich meine Motivation verloren habe, als die Volunteers uns weitergeleitet haben. Mir bewusst wurde, okay, wir waren zu langsam für die ganze Sache oder das... Gewitter hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das war sehr deprimierend, weil eigentlich, ich habe ja auch ein paar Videos angeguckt, wie das dann so ist, wenn man über die Ziellinie kommt, gerade bei Tough Mudder oder Spartan Race. Der Moment, wenn man einfach die ganzen Hindernisse hinter sich gelassen hat, wenn einem bewusst wird, durch was für eine Scheiße man gerade gegangen ist, wie man selber über sich selber hinausgewachsen ist und... Das hat mich dann sehr demotiviert, dass mir bewusst wurde, okay, der Moment wird jetzt getrübt. Dadurch, dass ich von den 45 Hindernissen, was es waren, nur ca. 40 machen konnte. Allein das hat mir schon irgendwie nicht gefallen. Und dann sind wir weitergelaufen, kamen dann im Startzielbereich an und dann war klar, okay, weil Valhalla-Steps sind geschlossen, Duschen hat es geheißen, sind auch geschlossen, die ganze Veranstaltung ist abgebrochen, dann war mir klar, okay, ich werde nicht über die Ziellinie gehen, so wie ich es eigentlich geplant habe. Ich habe dann wirklich mit den Tränen kämpfen müssen. Weil mir der Moment genommen wurde, auf den ich ein Dreivierteljahr lang mehr oder weniger hintrainiert habe. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das für eine Enttäuschung war. Und mit dieser Enttäuschung bin ich dann nach Hause gefahren. Am nächsten Tag hat noch meine Frau mit dem Großen zusammen den Kids Run gemacht. <lacht> da habe ich dann auch erfahren, dass es eine oca EM gibt und Elite-Welle. Das war mir bis dahin gar nicht bewusst, dass es vielleicht ein richtiger Sport sein könnte. Auf jeden Fall mit der Enttäuschung bin ich dann heimgefahren und habe meiner Frau gesagt, okay, ich muss mich nochmal zu einem anmelden. Das war geil und alles, aber es hat der entscheidende Moment in dem Event hat gefehlt. Der Moment, wenn ich auf den Valhalla-Steps stehe, nach hinten blick auf die Hindernisse, die ich gerade gemeistert habe. Und diesen Moment wollte ich mir nicht nehmen lassen. Also gesagt, getan, den nächsten Termin ausgesucht, hingefahren, Wetter war okay, habe das Teil gefinisht, mein Bruder ist natürlich mitgekommen, wir haben das zusammen gefinisht und es war, wie wir es uns beim allerersten Mal erhofft haben, es war einfach nur ein unbeschreiblich geiles Gefühl. Danach das Finisher-Bier zu trinken, danach fix und fertig zu sein, aber zu wissen, ja, man ist über seine eigenen Grenzen gegangen. Man hat seine eigenen Grenzen verschoben, nach oben verschoben. Also war klar, das war nicht der letzte OCA. Wir haben uns dann noch für... Kütai in dem gleichen Jahr angemeldet für Xletics. Natürlich konnten wir auch Getting Tough nicht auslassen, gleich 2017. Ich habe dann, ich glaube ja, 2017 war es noch, nach Wiel, die legendäre Mud Brothers Hill Water Edition. Alles in einem, 2017 in Wiel, da waren wir auch dabei. Und da war mir klar, nächstes Jahr will ich das noch mal eine Schippe drauflegen. Die Ankündigung vom Ultra Viking kam dann. Da war für mich auch klar, ja, ich werde da dabei sein. Winterhell hat sich dann angekündigt 2017, dass die an Nürburgring kommen. Da war mir klar, ja, da werde, da werde ich auch dabei sein. Trifecta Weekend in Tirol. Konnte ich terminlich leider nicht komplett durchziehen, aber den Super konnte ich mir nicht entgehen lassen 2018. Und Getting Tough war ebenfalls, das brauche ich ja keinem erzählen, das war auch ein geiles Ding. Also stand für mich schon fest, 2018 bin ich ebenfalls bei Getting Tough wieder dabei. Und noch ein paar andere und so war für mich klar, okay, das äh, OCA ich habe jetzt meinen Sport. So habe ich mein OCA erstes Mal erlebt.